0: Radio Stadtfilter Synapsenfunk.
1: du bist schlauer. Herzlich willkommen heute Abend zum Synapsenfunk. Mein Name ist Martin Werner und wir sind heute in der dritten von fünf. Serien zum Thema Iran. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, sind wir seit Januar bis Mai mit einer kleinen Miniserie unterwegs. Also nicht wir, sondern ich. Wir haben bereits drei oder zwei Aufnahmen zum Thema gemacht. Die letzte zum Thema Reisen im Iran. Und da knüpfen wir heute ja direkt an in der dritten Ausgabe, der März-Ausgabe, nämlich mit dem Thema Winter- und Bergsport im Iran. Anlass ist die Ausstellung Iran Winter im Alpin Museum der Schweiz in Bern. Das ist eine Ausstellung, die nochmal hervorhebt, dass das Klischee, das wir vielleicht aus der Region oder dem Iran haben, absolut nicht zutrifft. Iran ist ein sehr bergiges Land, es hat sehr viel Schnee, es hat sehr hohe Berge, es hat einen ja, sich entwickelten Bergsport, sei das Klettern, sei das Skitouren fahren. Sei das einfach wandern. Deswegen nutzt mir die Gelegenheit, mit der Co-Kuratorin der Ausstellung zu sprechen. Caroline Fink ist selbst Filmerin, Fotografin und Autorin, nebenbei oder nicht nebenbei, außerdem selbst Alpinistin. Und sie hat die Ausstellung vorbereitet, also es geht, es ist eine kleine Ausstellung äh, mit Video- und Audiomaterial, wo Iranerinnen und Iraner zum Thema Bergsport zu Wort kommen. Die Ausstellung nehmen wir zum Anlass mit Frau Fink über das Werden der Ausstellung und ja, das Thema Winterbergsport im Iran zu sprechen. Herzlich willkommen, Frau Fink, in unserer Sendung.
0: Danke vielmals und danke. Willkommen.
1: Die erste Frage, die sich gestellt hat, als ich äh, die Ausstellung recherchiert hat, war die, wie kommt man als Schweizer Alpinistin zum Iran? Sie waren selbst öfters dort. Es gibt ja unzählige andere Destinationen, wo man ja alpin tätig sein kann. Was hat sie in den Iran geführt? Und was hat sie vielleicht auch ja als Alpinistin erstmal am Land gefesselt?
0: Also in Iran geführt hat mich sicher äh, meine Leidenschaft für Reisen. Ich bin früher sehr viel reisen auch gerne in Länder, wo ich wenig darüber gewusst habe, oder wo ich so ein bisschen etwas gewusst habe, aber die Vermutung dass das Bild vielleicht nicht stimmt. Und dann äh, selber wollte schauen, wie es dort aussieht. Und konkret war dann, dass ein Kollege von mir, der Bergführer ist in der Schweiz, ähm, dass der Kollege von mir, der Bergführer ist, der hat eine Weiterbildung für iranische Bergführer gemacht im Bereich Lawinenkund und hat mir dann mal angelütet und gesagt, ob ich will will. Und dann habe ich gesagt, ich überlege mir es noch, ähm, eine Nacht, ich schlafe noch mal drüber, aber eigentlich ist für mich schon klar gewesen, doch, das ist die Gelegenheit für in das Land zu reisen, wo ich schon lange habe gesehen und genau das zu machen, was ich auch sehr gerne mache, nämlich Bergsteigen und in diesem Fall Scheitouren. Genau.
1: Und ähm, wie waren sozusagen die, die Vorkenntnisse, die Sie hatten und was hat Sie dann tatsächlich in dem Land erwartet?
0: Ähm, ich habe nicht wahnsinnig viel Vorkenntnis gehabt. Es ähm, sind auch natürlich die Bilder gesehen, die wir alle haben, ähm, aus den Medien vom Iran. Ich habe gewusst, dass es im Iran eine sehr alte Geschichte noch gibt und dass der Iran wahrscheinlich anders ist als das, was ich denke. Das, so viel habe ich gewusst. Aber konkret ist es so, gewesen, dass ich eine Woche bevor wir abgeflogen sind, denn in der Zentralbibliothek Zürich ähm, mal eine Karte gekauft habe, oder äh, den Cold habe von diesem Land, mhm. wo wir überhaupt hingehen. Und ähm, dann habe ich mehr oder weniger einfach meine tour gepackt und bin mit drei anderen auf Teheran geflogen. Genau, und das, was mich dann am meisten in dem Moment dort fasziniert hat, ist, dass das Land zwar auf die einen Seite wirklich äh, gewisse exotische Anteile hat, also man sieht Frauen in Chadors, äh, die persische Sprache ist in mit arabischen Schriftzeichen geschrieben und so weiter, und gleichzeitig ist es aber ein Land, wo Europa wahnsinnig nahe ist, kulturell. Und ich habe mich überhaupt nicht fremd gefühlt. Ich habe mich sehr schneller und viel stärker daheim gefühlt in der Kultur oder einfach in diesem Alltag mit diesen Menschen, als das zum Beispiel in Kirgistan oder in Nepal der Fall ist. Und die Entdeckung war sicher etwas Besonderes für mich, wo ich dann zusätzlich noch gemerkt habe. Ich muss sagen, ich habe sehr gerne fremde Sprachen, ich lerne auch gerne. Ein bisschen skurrilische Sprache, die vielleicht für niemand interessiert. Aber als ich dann gemerkt habe, dass Persisch eine indogermanische Sprache ist, wo man die Verbe wie im Italienischen konjugiert und, und wo es ganz viele Wörter gibt, die ganz ähnlich sind wie bei uns, dann bin ich wirklich hellhörig geworden und habe gefunden, wow, über das Land will ich noch viel, viel, viel mehr wissen, weil, weil einfach meine Konzeption vorher so falsch war.
1: Ja. Wie, wie oft waren Sie in, in der Zwischenzeit im Iran? Jetzt bin ich viermal im Iran gewesen, ja. in den letzten
0: äh, drei Jahren.
1: Ja. Und in, in, wie ist es sozusagen zu dieser Ausstellung gekommen? Sagen wir mal die zwei Aspekte. Wie haben Sie Zugang zu den ähm, Personen gefunden im Iran, die Ihnen eben Rede und Antwort stehen? Vielleicht erstmal diese Seite der Ausstellung? Mhm.
0: Die Kontakte sind, ähm, ganz klassisch über, übers Bergsteigen im Iran entstanden. Also, das sind Leute, die ich, ähm, dort, äh, beim Skitour, also, zum Beispiel iranische Geiz, die ich, ähm, kennengelernt habe, äh, im Rahmen von dieser Weiterbildung. Sie sind dann auch mehrmals in der Schweiz gewesen. dort haben wir uns auch wieder getroffen. Das, da, aus dem heraus sind so kollegiale Freundschaften entstanden, ähm, und dann, habe ich über diese Leute noch andere Leute getroffen. Ähm, ich war dann auch mal länger in Teheran gewesen, zum Recherchieren und habe dort äh, in einem Hostel gewohnt, wo viele Iranerinnen und Iraner sind und habe dort ein bisschen umgefragt, ob sie auch Leute kennen, die bergsteigen. Und so sind dann auch noch eins, zwei dazu gekommen, genau.
1: Ja. Und die andere Seite der Medaille würde mich noch interessieren, wie ist es sozusagen beim Alpinmuseum museum dazugekommen, eine Ausstellung über den Iran zu machen, sicherlich ja nicht vielleicht auch dort äh, vielleicht mit offenen Empf Armen empfangen worden, über das Thema Iran zu sprechen oder ganz im Gegenteil, das exotische Iran äh, ja herzlich gerne gesehen wurde.
0: Was vielleicht vorausschicken soll, das Alpine Museum ist ja seit mehreren Jahren ähm, nicht mehr ein Museum in dem Sinn, wo man äh, ausgestopfte Murmeli oder so sieht, sondern wirklich ein eine Plattform, ein Netzwerk für alpine Kultur in der Schweiz, aber auch weltweit und macht immer wieder Ausstellungen, wo ähm, die Grenzen möglichst öffnet mhm. und quasi über das Bergthema äh, der Horizont will er weiter. Äh, ein Beispiel war, dass man mal äh, eine Ausstellung gemacht hat über das Granium, äh, wo ja ursprünglich aus Afrika kommt. Mhm. Ähm, und Entstanden ist die Idee ganz einfach auch wie so oft. Ich hatte sonst in einem anderen Kontext eine Sitzung mit dem Leiter des Alpinenmuseums und habe vom Iran erzählt und irgendwie sind wir wie gemeinsam auf die Idee gekommen, eigentlich wäre das mal etwas. Äh, weil das sind einfach, wenn man den Leuten erzählt, im Iran gehen die Leute den bergsteigen und sie machen das genauso wie wir und mit der gleichen Leidenschaft und mit dem gleichen Ziel in im Iran gibt es Balken und Schnee und so weiter, dann sind die meisten schon mal hellhörig. Und dann ist das ein spannendes Thema und so, so ist die Idee entstanden.
1: Ja. Vielleicht mal der, der Wechsel direkt zum, zum Thema. Sie haben es angeschnitten, dass eigentlich wenig Wissen vorhanden ist, A über den Iran und schon gar nicht mhm. über Bergsport im Iran. Mhm. Wie ist denn sozusagen der Bergsport im Iran ja organisiert? Wie welchen Stellenwert hat er sozusagen in der Freizeitbeschäftigung bei den Iranern? Ist,
0: der Bergschwirt im Iran hat Tradition. Ähm,
1: es, man geht
0: nicht erst seit Neustürnberg steigen, ähm, sondern schon, schon sehr lange, ähnlich wie bei uns. Und es ist auch ähnlich organisiert über Clubs, also sogenannte Bergsteigerclubs oder Alpinklubs. Zum Teil sind die städtisch organisiert oder ähm, auch Universitäten haben oft ähm, alpine oder alpinistische Gruppen ähm, und dann gibt es auch wie bei uns der SAC eine nationale sogenannte Federation, wo dann äh, quasi die Dachorganisation ist von vielen von Clubs und wo auch Ausbildungen organisierte in allen Sporten, also von Eisklettern über Felsklettern, Bouldern, Hochtouren. Ähm, was noch relativ neu ist, ist wirklich Skitouren, ja. weil ähm, der Sport einfach lang nicht Fuss gefasst hat im Iran und das hat so ein soziale Hintergründe, weil ja, es ist ja Bergsteigen und Skifahren recht nötig, das heisst, wenn man Skitouren machen, man mal auf die Piste fahren oder alle, die auf der Piste fahren, wissen auch, es gibt Skitouren und das ist sehr durchlässig. Und In Iran ist das nicht so. In Iran ist immer äh, ein sehr, also Leute aus allen Bevölkerungsgeschichten sind Bergstiegen. Also auch Leute, die nicht besonders ähm, gut gestellt sind finanziell. Hm. Gehen Skifahren ist aber nur ganz ein privilegierte JZ-Klasse. Und darum haben sich die Bergsteiger auch nie angesprochen vom Skifahren. Und natürlich ist eine Skiausrüstung an teuer. Umgekehrt haben die, die haben Skifahren können, kein Interesse am Bergsport, weil für sie ist Skifahren eher so etwas wie Golfspielen. Mhm. Und irgendwann sind aber nachher, ähm, also jetzt natürlich Westler, die Skitouren machen im Iran. Und dann äh, die Iraner, die selber auch immer im Winter zu Berg sind, allerdings einfach mit Gamaschen und Stiegisen, im Knie- und Hüfttiefen Schnee, ähm, haben dann schon irgendwann gemerkt, das wäre eigentlich schon eine gäbe Sache. Ja. Und so ist es ein bisschen entstanden.
1: Ja, es ist ja ein...
0: Äh, die Neugier ist geweckt äh, wurde, ja.
1: ist ja ein, sagen wir mal, für uns beide prägender Gast in Ihrer Ausstellung, äh, Mohammed, der Besitzer von Iran Mountain Zone, ist ja da, sagen wir mal, ein bisschen Pionier und er beschreibt in, eben in seinem, in seiner Videobotschaft auch, wie es genau zu diesem von Ihnen beschriebenen, sehr prägenden für Erlebnis für ihn gekommen ist, dass er genau. also westliche Touristen gehabt hat. Er als als Guide vorneweg hat den Weg gemacht im äh, hohen Schnee, also ohne Ski und die westlichen Touristen auf ihren äh, Tourenschienen waren waren deutlich schneller wie er, äh, dass genau. ihn das sozusagen genau. zum, zum Umdenken äh, bewegt hat. Da muss man vielleicht noch dazu sagen, ich habe Mohammed 2010 selbst kennengelernt, als ich im Iran war, mhm. äh, wirklich begeisterter ähm, ja, Alpinist, der, mhm. der eben für ja, Tourismus, auch ausländischen Tourismus, äh, ist ein sehr, sehr offenes Ohr hat und ja über Umwege eigentlich zu, die, zu dieser Arbeit gekommen ist. hat erst eine, eine Website äh, aufgebaut, um ja, das Thema irgendwie präsent zu machen, Informationen zu verteilen und hat dort so ja. viele Anfragen bekommen, dass er letztlich jetzt als Guide unterwegs ist. Und Sie haben ja auch mhm. mit, mit ihm gesprochen. Mögen Sie vielleicht noch mal erklären, wie sozusagen die Zusammenarbeit ist? Er hat im Video auch beschrieben, er war in der Schweiz, hat das Skitourengehen dann hier in der Schweiz gelernt, ist dann wieder zurück. Dann kamen die Probleme, wo bekommt man die Ausrüstung her? Wie, wie ist da so die genau. Zusammenarbeit mit der Schweiz?
0: Also genau, so wie sich et er über westliche Freunde, wo, also Gäste, die dann auch Freunde geworden sind, anfangen Skitouren, Hat die erste Skitourenausrüstung auch auf Umweg ähm, second hand geschickt bekommen aus Deutschland ähm, und hat dann vor ein paar Jahren, weil er eben, äh, wenn sie einfach auch zu wenig Skitourenausrüstung gehabt haben im Iran gefunden äh, und eine Nachfrage da ist, seiten iranischen Berggängern Skitouren zu machen. Er hat gefunden, dass das versucht, das etwas zu ändern und dann hat er angefangen, einen ähm, Schweizer Tourenski, also einen Schweizer tourenski marke und eine Schweizer äh, tourenski quasi als erste in Iran zu importieren. Klar hat es auch schon andere gegeben, die aus, aus dem Ausland Material importiert haben, das muss man auch sagen, aber er hat das sehr äh, gewissenhaft aufgebaut und hat äh, auch in Teheran und, und sonst kleine Shops eingerichtet, wo man jetzt die, die Ausrüstung kann kaufen kann. Ja.
1: Genau. Er, er beschreibt in, im, in seiner ja, Darstellung der Berge seiner Arbeit auch die Hindernisse, die ihn die Sanktionen mhm. mit dem mhm. Iran gebracht haben. Mhm. Also einfach die Schwierigkeit, wie kann man eine Rechnung bezahlen im internationalen Zahlungsverkehr, aber wie kann man vielleicht auch eine Firma überzeugen, in, in Iran zu exportieren? Meines Wissens sind Tourenski jetzt kein äh, explizites Gut, was unter Sanktionen fällt. Wie, wie haben Sie das erlebt im Gespräch mit Ihnen? Wie, wie, wie schwerwiegend diese Sanktionen sind oder wie ja welche Tricks es benötigt oder Unterstützung dann doch an diese ja sag mal Spott Ausrüstung zu bekommen die eigentlich mit der ja, politischen Dimension des Iran erstmal herzlich wenig zu tun haben
0: mhm, mh. also die Schwierigkeiten sind unterschiedlich glaube Es gibt die westlichen zwei äh, die eine Schwierigkeit ist dass durch die Ausrüstung im äh, Import als Luxusgut also als Luxusgüter deklariert sind und horrend hoch, hoch besteuert werden das ist doch so ein eine Schwierigkeit für für äh, Bergsportmaterial äh, im Iran. Das zweite sind die Sanktionen, die sie angesprochen haben. Und dort habe ich persönlich ähm, eine Erfahrung gemacht, die wo, wo mir auch ja, wo, wo mich traurig gestimmt hat. Weil dort äh, ich glaub 2016 oder Anfang 17, 16 meinte ich, wo die Sanktionen gefallen sind. Ähm, das erste Mal, und dann hat eine unglaubliche Aufbruchsstimmung geherrscht in dem ja. Land. Also, das hat man auch halt gespürt. Alle haben, sind gute Dinge gewesen, haben gefunden, jetzt kann endlich etwas gehen, jetzt verändert sich etwas, haben sehr viel investiert, haben auch viel aufgebaut. Ähm, und da, an dem Punkt kann man vielleicht auch sagen, der Iran ist ja nicht irgendwie ein Entwicklungsland, wo es mal um Basics geht, wie gesicherte Ernährung. Im Gegenteil, der Iran ist ein hochentwickeltes Land mit einer äh, sehr funktionierenden und intakten Infrastruktur. Also das ist vergleichbar mit einem, mit, mit einem Land in Europa. Ähm, und dort hat man sehr viel Geschäftssinn geschwürt und sehr viel Aufschwung und Freude. auch. Dann sind ja Sanktionen unter der jetzigen US-amerikanischen US -amerikanischen Regierung wieder eingeführt worden. Respektiv noch verstärkt worden. Und als ich dann das nächste Mal wieder in Iran gereist bin, habe ich wirklich gespürt, jetzt ist etwas zerbrochen in diesem Land. Es hat sich angefühlt, wie, wie ein Volk, das kollektiv in eine Depression gekehrt. wäre. Die Leute sind komplett desillusioniert gewesen. Hm. Ähm, weil die Sanktionen wirklich auch sehr viel auf wirtschaftlicher Ebene sehr viel kaputt gemacht haben und, und das ist auch jetzt am Beispiel von einem Mohammed, wo als Unternehmer fünf sechs Jahre lang Energie und Geld und Reisen und Diskussionen, Gespräche, Verhandlungen und Verträge gemacht hat, viel reingesteckt hat, war ist auch so, dass einer von seinen größten und wichtigsten Belieferer aus Deutschland dann einfach gesagt hat: Sorry, wir schicken dir jetzt keine Gore tex jacke mehr und gar nichts mehr, was wir dir vorher geschickt haben. Mhm. Und für ein kleines Unternehmen ist das fatal. Also, das war für mich wie ein auch eine, äh, eine Veranschaulichung, gewesen, was das Wort Sanktionen, das wir oft in den Medien so lesen, was das konkret heisst. Das heisst einfach, dass, dass man zum Teil noch weiter arbeiten
1: kann. Ja. ja, also. Die Leute, die sich damit beschäftigen, wissen ja, dass es eben sehr, sehr hart eben die, Pers also die Bevölkerung trifft und ja, mhm. oft nicht eben die, mhm. die Politik, die vielleicht, äh, ja, dahinter steht. Es ist also wirklich eindrücklich, wie, wie Mohammed das andeutet. Äh, ganz ausführen kann und darf was vielleicht auch nicht. Mhm. Aber es trifft sie wirklich hart. Und äh, in, sie haben ja noch mit einer, einer Höhenberger Ste Bergsteigerin der Parastur Ibrashimi, wenn ich es richtig ausspreche, gesprochen. Und sie sagt eben auch, dass Ausrüstung einfach extrem teuer ist für Iraner. Äh, man muss sich das eben so vorstellen, dass es wirklich eine hohe Arbeitslosigkeit hat. Und wenn man Arbeit hat, ist die auch oft ja we wenig schlecht bezahlt. Eine Ausrüstung oder Ausrüstungsgegenstände kosten teilweise mehrere Monatsgehälter. Das ist das, was Sie auch angesprochen haben. Also alles, was eine, eine Ausrüstung bedarf, ist halt nur bestimmten Iranern möglich oder ist es ist sehr, ja sehr aufwendig, dafür zu sparen. Andererseits in die Berge gehen, insbesondere auch in, in Teheran, so wie ich das erlebt habe, ist halt jeden möglich. Das heißt, die Leute fahren wirklich am Wochenende aus den ärmeren Vierteln mhm. im Süden mit der U-Bahn in die Berge mhm. oft früh in der Nacht, wie, wie es auch ähm, jemand bei Ihnen beschrieben hat, um in die Berge zu gehen, ja, um ein Ahnen-Naturerlebnis zu haben, was in in diesen ja doch recht großen Städten wie Teheran, aber auch in anderen iranischen Städten einfach ja äh, schier unmöglich ist. Ich habe aber auch oft erlebt, oder das, wie Sie das gespürt haben, es, es geht auch um, eine, es ist nicht nur eine Freizeitaktivität, sondern es ist eine Form der Selbstbestimmung, man kann in den Bergen mehr oder weniger machen, was man möchte. Also es gibt nicht diese strengen Kontrollen. Man kann auch ähm, ja als Frau mit Männern in die Berge gehen. Es hat eine gewisse ja, Durchlässigkeit. Wie haben Sie das in den Interviews mit den, mit den Frauen erlebt? Sie haben ja mit mehreren Frauen, die im, im Bergsport tätig sind, gesprochen. In den Interviews ist ja so mir immer so ein bisschen unterschwellig deutlich geworden oder die Botschaft vermittelt worden ähm, das Bild der Frau im Iran ist eigentlich ein anderes, wie es die Frauen selber im Iran erleben. Mhm. Sie sind nicht nur eben die ja, Beschnittenen, die mit äh, Kopftuch laufen müssen, sondern sie sind Frauen, die einen Beruf haben und das ist ja. zum Beispiel eben ja in den Bergen, wie, wie haben Sie so das erlebt, wie ist es mehr als Freizeitsport, ist es tatsächlich eine ja sagen wir mal eine, eine, eine Ausdrucksform auch ähm, sich selbstständig zu machen ähm, was Gutes zu tun äh, mit ausländischen Touristen in Kontakt zu kommen wo muss man das so einordnen wenn man mit diesen Leuten spricht
0: Also vielleicht Greife ich greife ganz kurz das Thema Frau zuerst auf. Ähm, es ist wirklich so, dass das auch eine Misskonzeption ist, die wir haben, von der äh, total unterdrückten, ironischen Frau, die nichts zu sagen hat. Ähm, es gibt sicher sehr, ich sage jetzt mal, sozial schwieriger gestellte Schichten, wo es die Frauen sehr, sehr schwer haben. Und ja, sie sind ähm, rechtlich nicht gleichgestellt. Äh, vor dem aber man muss sagen, dass iranische Frauen sehr gut gebildet sind. Also 60% von der Uni-Absolventen sind Frauen im Iran. Äh, Frauen haben zum Teil auch leitende Jobs. Frauen Auto fahren Autofahrer, Frauen ähm, ja, sind, sind sichtbar in der Öffentlichkeit. Das ist einfach so etwas ein das. Ja. Normalen, Und im
1: Privatleben wahrscheinlich äh, normal, noch stärker hinter den verschlossenen Türen. Ja. Genau,
0: im Privatleben noch stärker. Es ist wirklich die, halt die, die rechtliche Situation, die für sie schwierig macht. Also dass zum Beispiel, wenn sie äh, äh, arbeiten also, dann müssen sie theoretisch die Bewilligung von ihrem Mann haben oder mhm. so Geschichte. Ähm, In den Bergen. Ich glaube, dass das eigentlich sehr ähnlich ist wie bei uns. Berge sind immer ein Freiraum. Und darum, wenn ich jetzt über den Iran rede und sage, ja, im Iran sind Berge ein Freiraum und äh, wo kein Richter, da kein Henker und, und es ist ein Raum, wo man selbst bestimmt kann unterwegs sein kann, dann stimmt das. Aber das stimmt genauso auch bei uns. Hm. Ähm, wenn man historisch schaut, dann ist es genau in den Bergen gewesen, wo bei uns die Frauen auch ihre Röcke hinter dem Dorf abzogen haben und nachher mit Hosen sind Bergsteigen. Ähm, oder es war auch bei uns in den Bergen, gewesen, wo die Frauen in den gleichen Hütte, vielleicht sogar im gleichen Schlag, äh, wie die Bergführer übernachtet haben. Ähm, das heißt, das ist gar nicht so ein grosser Unterschied. Der Berg, das Bergsteigen ist immer, dort ist man einfach in der Auseinandersetzung von sich selber und dem Berg. Ja. Am Berg ist man immer nur sich selber, wo sich mit dem Berg auseinandersetzt. Und, und das setzt immer Selbstverantwortung voraus. Also wenn ich in den Bergen unterwegs bin, dann bin ich für mich selber verantwortlich. Und das hat immer auch eine Komponente von Freiheit. Ja, also, also wenn ich für mich selber verantwortlich bin und mir niemand sagt, was ich darf und kann und selbst machen, dann ist das für mich... Äh, eine Größere Verantwortung, aber einen größere Freiraum. Und das ist bei uns so und das ist auch im Iran so.
1: Ja. Also das sagt die Mina Chorbani, glaube ich, auch sehr, sehr schön in, in ihrem Interview. Sie nennt das, glaube ich, die Universität des Lebens oder die Lebensschule ja, klettern. Genau. Ähm, also ja. einfach auch, es hat getrennte, also geschlechter getrennte Schulen. Das sind erste Erfahrungsfelder, wo man auch eben einfach eine normale Interaktion mit dem anderen Geschlecht hat, zusammenkommt, äh, sich überlegt, wie man die Touren geht, welche Verantwortung man hat, wo man übernachtet. Also alle mhm. diese ja Selbstverständlichkeiten. Ähm, aber ich finde es auch schön, dass Sie das nochmal so betonen. Bei uns die Rolle der Frau, so lange ist sie auch nicht anders. Und äh, also mhm. einfach mal einen Vergleich zu ziehen. Sicher, es hat schwierige Situationen für die Frau im Iran, aber wie Sie richtigerweise mhm. sagen, iranische Frauen wissen sehr wohl, was das Recht auf dem Papier ist und das Recht, was sie aufgrund ja ihrer Erfahrung, ihrer Bildung, ihrer Familiensituation auch einfordern können mhm. Ähm, mhm. und wie das auch in den Interviews deutlich wird, teilweise sehr stark von ihr, ihren Familien auch den, den Vätern unterstützt werden. Also mhm. es gibt auch einen, einen, mhm. einen Wandel sozusagen im Iran, einen zeitlichen Wandel. In einem der Interviews ist mir noch ein was aufgefallen, wenn Sie wenn Sie das vielleicht noch ein bisschen ausführen könnten. Und zwar Hussein Nassar, also ein Journalist, mhm. beschreibt mhm. Ein, ein iranisches Projekt, Simurk nennt sich das, wo, genau, ja. ähm, ich weiß nicht, ob von Regierungsseiten oder von Seiten ähm, der der, der Bergsteigerclubs eine Art Wettbewerb aufgerufen ist, wer die 31 höchsten Berge in jeder ich sag mal in jedem Kanton in jedem in jeder Provinz besteigt, die Provinz. fotografisch dokumentiert, äh, bekommt am Jahresende eine öffentliche Medaille. Man will offenbar Iraner auch sensibilisieren, was für ein tolles Land sie haben, welche Möglichkeiten sie auch in den Bergen haben, vielleicht auch etwas den Tourismus fördern. Können Sie was zu diesem Projekt sagen, was die Intention dahinter sind und ob das auch tatsächlich Anklang findet? Also gibt es einen mhm. Zuwachs mhm. für diesen Bereich des Bergsport?
0: Also die Intention hinter dem Projekt ist tatsächlich die, dass, ähm, dass auch das lokale Gewerbe von Bergregionen unterstützt wird. Also dass die Leute äh, nicht nur immer auf die bekanntesten Berge gehen, sondern eben auch mal in eine abgelegene Provinz und dort auf höchsten Berg Und dort äh, ja dann auch übernachtet im Dorf und äh, 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 Essen kaufen beim Bauer. Hm. Und so weiter, wie das ja bei uns auch ist, wenn wir irgendwie äh, im Safietal im Volk gehen, gehe ich auf anstatt Zürich beim Kopf. Hm. <lacht> und ähm, das ist so ein bisschen die Intention drau und auch, wie Sie gesagt haben, so sensibilisieren für all die extreme Diversität, was es in dem Land gibt, also Diversität der Landschaft und Klimazonen.
1: Führen ja. um, Sie gerne und, vor ja.
0: ja, nein, bitte.
1: <lacht> nee, ich, ich mir kam noch ähm, die, Ihr letzter Gesprächsgast in, in dem Sinn, die, die Salome, die sagt ja auch, selbst für die Iraner, also es geht hier nicht nur um den, die Förderung von Tourismus aus dem Ausland, sondern auch die Iraner sollen ja bewogen werden, eben das Land zu entdecken und sie sagt, also die Salome sagt, selbst für sie sind die Bergregionen immer wieder eine Überraschung. Sie trifft Menschen, die fremde Dialekte sprechen, die andere Trachten haben, oft auch eben Minderheiten im Iran, die in den entlegeneren Gebieten leben. Also auch ein interkultureller Austausch im Iran.
0: Ja, genau. Also das Timurg-Projekt, das ist ein, ein rein iranisches Projekt. Ich denke jetzt nicht, ich glaube nicht, dass irgendein ein westlicher Gast geht, der das äh, schon verliehen hat. Und, und ja, also es gibt jedes Jahr dann, äh, Leute ausgezeichnet, die den Beweis erbracht haben, dass sie auf allen 31, -31 Gipfel gewesen sind, also Iranerinnen und Iraner. Und der, der Herr, der Hussein Nazar, haben man auch gehört äh, in der Ausstellung, er ist einer von denen, wo die Bilder kontrollieren muss und quasi beglaubigen, dass die echt sind. Okay, ja. und zum Simurg kann man noch sagen, Simurg, das ist so eine mythische Gestalt, ein Vogel, eine Art wie der Phönix, der in der persischen Mythologie wichtig ist und auch im Berggebiet angesiedelt ist. Ja.
1: Genau. Was wünschen Sie den Iranerinnen und Iranern für die Zukunft?
0: Ich wünsche den Iranerinnen und Iranern für die Zukunft, dass sie ähm, auch vom Westen und von der Öffentlichkeit als das gesehen werden und dargestellt werden, was sie sind. Nämlich ein, ein Volk, wo irgendwie zwischen Europa und Indien auch ein kulturelles Bindeglied ist und wo eine unglaublich alte und auch heute aktuell sehr aktive Kultur hat und auch Kulturszene. Also schon nur, wenn wir ähm, die iranische, iranische Filmschaffen oder die iranische, die iranische Grafik äh, anschauen, oder das iranische Theater, dann ist das umwerfend. Und ähm, ich glaube, man könnte all nur gewinnen, wenn wir wie den kulturellen Austausch ermöglicht und ähm, fördert. Und das gehört natürlich auch dazu, dass, äh, ja, dass das Land vor allem von den Sanktionen befreit wird und auf eine innere Form integriert wird, in einer Weltgesellschaft, wo, wo man mit gegenseitigem Respekt auf gesellschaftlicher und auch politischer Ebene aufeinander zugeht. Ja.
1: Und das ist auch das, was, was ich aus der Sendung mitnehme. Vielleicht auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, der Iran ist ein Land des Bergsports. Wenn Sie die Gelegenheit haben, fahren Sie selber. Sie können alleine fahren, aber eben in den Bergen auch mit, mit Guides. Und äh, den einen oder anderen werde ich hier auch noch verlinken. Und wie Frau Fink auch gesagt hat, es ist eine Möglichkeit eben auch menschlich zu agieren über ja Sport. Es muss nicht nur Bergsport sein, aber zum Thema war heute eben der Bergsport und der Winter im Iran. Ist es ist ein Land voller Möglichkeiten, was den Bergsport betrifft. Anreize oder Anregungen gibt es noch bis zum 12. April im Alpinen Museum in der Schweiz. Solange geht die Ausstellung Winter Iran noch, sei Ihnen herzlichst empfohlen. Und wenn Sie es nicht nach Bern schaffen, sich aber noch informieren wollen, schauen Sie einfach nochmal bei ähm, Radio Stadtfelder Synapsenfunk. Die ersten Sendungen sind hinterlegt und auch die zukünftigen kann ich Ihnen nur sehr ans Herz leben. Die Kultur des Iran, insbesondere die Musik des Iran, werden wir in der nächsten Sendung im April äh, äh, ja, näher eingehen. Also geht es auch nicht nur um Musik, sondern um die äh, Situation von Künstlern im Iran. Und in der Mai-Ausgabe werfen wir einen Blick hinter die Kulissen ja, des öffentlichen Iran. Es geht um Innenarchitektur. Wir haben da einen sehr spannenden Gast, der Einblicke in die privaten Haushalte von Iranerinnen und Iraner erhalten hat. Da geht es sehr viel um Architektur, Innenarchitektur, aber eben auch das für uns als ja oft westliche Besucher nicht sichtbare Bild des Iran, nämlich das Private hinter verschlossenen Türen. In fürs heute Abend zuhören. Herzlichen Dank. Mein Dank gilt natürlich ganz besonders Frau Fink, dass sie sich die Zeit genommen hat, a. sich mit dem Iran zu beschäftigen, b. das Ganze in noch eine Ausstellung zu packen und c. heute Abend Ihnen noch das Ganze persönlich zu erläutern. Herzlichen, herzlichen Dank, Frau Fink. Vielen
0: Dank, Christian.
1: Dann sage ich guten Abend und bleiben Sie dem Synapsenfunk bei Radio Stadtfelder treu. Ich sage Tschüss, mein Name ist Martin Werner. Bis zum nächsten Mal. Radiostatfilter, Synapsefunk.